0: Chicago Bulls pick Michael Jordan at the
1: University of North Carolina. Le 5 majeur, votre rendez-vous basket.
0: Animé par David et Florian. Oh <rires> les, ventes, les, les vendredis à partir de 21h. Sur Radio Tonic Bonsoir Buonasera Gotenabig le 5 majeur est là en direct sur Radio Tonic comme tous les vendredis soirs pour votre heure et demie de basket hebdomadaire. Le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. Et ce soir, pour m'accompagner, votre expert basket préféré. Bonsoir mon Flo, comment il va
1: Eh bien écoute, ça va pas mal, on a torché le, le brise glace dans notre championnat de foot du, de, de la semaine. On les a démolis, le poto Rico Magnifique. nous on a régalé, on l'embrasse. Alors moi je vais... Super bien David, bonsoir à tous, bonsoir les amis.
0: Alors pour nous et vous êtes habitués, hein, c'est très simple, vous branchez vos transistors sur radiotonique.ch ou vos Natel avec l'appli officielle de la radio dispo sur Android ou vos téléviseurs avec vos box internet pour le direct. Le podcast, ça sera dès demain sur les diverses plateformes d'écoute. Allez, avant votre partie, welcome to the NBA spécial, c'est Kudumbuya et une immersion hein, dans les coulisses du tournoi qualificatif à la marche Madness avec la première rubrique mon flow de From the Tom, votre nouvelle chronique on reviendra bien sûr sur l'ensemble des résultats hein, de la dernière journée de Lna. c'était la 20 e Et on a euh, notamment vu Boncourt hein, qui a pris le large à la faveur d'un troisième quart explosif face à Swiss centrale, hein, dont les efforts d'un certain Ricky Price n'ont pas payé, 39 points pour lui, c'était insuffisant. Donc victoire des bons 106 à 92. Et de son côté, Vevey, tout juste remis de son litige financier avec Swiss Basket, s'imposait face à Lugano et sécurisait ainsi son spot pour le deuxième tour, 86 à 78.
1: Massagno remporte un duel important pour la quatrième place en s'imposant facilement face à BBC Monté, 93 à 76. Et enfin, on a pour habitude de revenir dessus, mais vu la correction subie par Star Wings face au prix bourgeois, 104 à 49, on s'abstiendra <rire> cette semaine. Vaut mieux. À signaler tout de même la belle perf collective de, des hommes de Pétard Exit, 5 joueurs à 12 points ou plus. Costo, oui.
0: Et puis vous l'avez compris, on va du coup revenir sur les matchs de l'Union Neuchâtel et des Lions de Genève, en démarrant par les Genevois, qui ont fini par se défaire des Foxes depuis Lille-Lausanne. Après un match à deux vitesses, Florian.
1: Après un match à deux vitesses, ouais, une première mi-temps un petit peu ronronnante, on démarre avec Markel Humphrey côté des Lyons euh, sur le banc. Alors on a eu Coach Chuck cette semaine au, au téléphone qui nous expliquait que ce ne sera pas quelque chose qui était uniquement un coup tactique par rapport à ce match-là. C'est une option. Ce qui est
0: important, ce sont les joueurs qui finissent le match. Alors il aime le, le répéter et j'aime bien le taquiner par rapport à ça parce qu'il aime bien expérimenter des cinq de départ différents, donc c'était juste une tentative voilà, pour voir un peu d'autres
1: hommes aussi. Oui, et puis c'est quelque chose auquel il réfléchissait depuis longtemps, d'avoir un joueur qui lui apporte un énorme apport au scoring en sortie de banc. Euh, Markel Humphrey, ça peut être une solution. Donc il y a une petite première période, comme je l'ai dit, jouer sur un rythme un peu tranquille, un peu dans un, dans un fauteuil du côté des Lions de Genève. On va surtout chercher un petit peu poste bas à punir euh, les, les, les différentiels de taille, hein, parce que tu as Lucas Pitou qui s'est fait euh, rentrer dedans directement. Et puis euh, les, fo les Foxys, eux, de leur côté, restent quand même à portée de fusil, parce que mine de rien, euh, côté de lyon de Genève, à la mi-temps, à trois points, la stat, elle est, euh, elle est crade. Il hein. n'y a, y a rien, rien du tout qui est rentré, malgré les nombreuses tentatives ouvertes.
0: C'est la Bérésina. Donc
1: c'est ce qui fait que euh, les, fo les Foxys arrivent à rester dans le match.
0: Oui, puis ils avaient aussi euh, leur, leur trio euh, d'Américains hein, qui faisaient énormément mal. Elston Jones, on en parlera. Il y avait euh, le père euh, Holoman, et j'en oublie un aussi qui avait eu un. Stephen un, Green. Euh, euh, exactement, ouais, Stephen Green. Et même par moments, euh, Michael Curry. Ils ont été extrêmement à la peine euh, sur la capacité intérieure qu'avaient euh, les troupes de Randoal de Sarzin à, à pouvoir faire euh, la différence. Et puis euh, là-dessus, euh, cette adresse, comme tu le disais, qui va, qui va repartir un petit peu à, à, à la hausse. Mais après, il y avait aussi cette défense fantomatique euh, des Foxys. Florian, tu
1: t'en parlais. Hein il, y a, il y a une enfin. très mauvaise oula. J'ai un chat dans la gorge. Vas-y. Excusez-moi, je me remets toujours, tout juste de cette saloperie de Corona. Alors, non, je blague. Hein. <rire> C'était une petite grippe, mais elle m'a bien amoché quand même. Donc il y a aussi, euh, oui, tu, tu parlais de cette défense. Il y a des mauvais switchs. C'est un petit peu tête en l'air sur les, sur les coupes des, des Lions. Et puis les box à quoi c'est une, une catastrophe euh, du côté des, des Foxies. Ils ne viennent pas chercher les Lions également assez haut sur le terrain. Il n'y a pas de travail de harcèlement. Et, Et bah, fait... euh,
0: d'ailleurs, Florian, là-dessus, euh, le coach, on en parlait, Randoual de Sarzin, euh, en conf de presse, était assez énervé par rapport à ça. On a pu échanger aussi. Euh, à la fin, avec notamment le président des Lions, Imad Fatal. Et il avait ces deux images qui lui restaient en tête, où il nous disait, tu te rends compte, voir Markel Humphrey, le plus âgé sur le terrain, le plus ex expérimenté, un des joueurs les plus titrés en LNA, euh, cou faire couper des lignes de passe, faire des pressings à mi-terrain euh, mi et Marquis Addison, qui est quand même a priori un joueur offensif qui venait contester euh, jusqu'à mi-terrain des lignes de passe également, euh, nos joueurs, ça, on n'était pas prêts à le faire et euh, ça l'avait assez remonté, le rendu, hein, comme on l'appelle euh, dans le milieu, mais bon, j'ai ai bien aimé son discours, assez, assez réaliste. Euh, par rapport Mais à ce il vit toujours assez
1: juste. Ouais. Et puis, c'est surtout que le contraste était quand même saisissant entre les Lions. Alors, il y a ce rythme un petit peu de sénateurs dont j'ai parlé offensivement. Défensivement, effectivement, ils vont les chercher très haut. Et en deuxième période, tu as ce travail de pression un petit peu sur porteur qui va porter ses fruits. Il y a 28 points contre 7 en turnover en, en faveur des Lions. Il y a un apport du banc aussi. Alors De part, le fait que Marquel Humphrey se retrouve sur le banc, qui est de 32 à 11 pour les Lions, forcément ces petites euh, ces petites différences là, elles deviennent elles deviennent grosses avec l'usure physique, avec l'usure mentale et on a vu rapidement en deuxième mi-temps les Lions prendre le contrôle du jeu et faire assez mal à faire assez mal aux Foxes notamment sur leur perte de balle
0: bah, les paires de balles, il nous le disait justement, le, le coach euh, des Foxes, qu'à l'habitude, hein, les, les Lausannois sont une des meilleures équipes de Elena avec à peu près de mémoire, si je me rappelle bien, neuf interceptions par match. Là, ils n'en ont eu que quatre et qui, derrière, n'auront donné que sept points. Euh, en, en, en transition rapide donc c'était beaucoup trop peu, il le disait on n'a pas les éléments offensifs que peuvent avoir d'autres équipes, donc si on ne défend pas le plomb j'ai ai beaucoup aimé cette expression on ne peut pas y arriver et on sera euh, complètement perdu, donc euh, ça vient bien retranscrire euh, euh, ce que tu disais et puis le, le côté Elston Jones énormément à l'aise en, en première mi-temps qui a fait un chantier monumental et il le disait bien oui mais c'était Elston Jones face à toyo face à Couture, face à Duba face même certains moments à Alex Hart il l'évoquait avec un une certaine tristesse aussi, une fatalité plutôt, je, je dirais, le fait qu'à l'entraînement, il ne peut pas s'habituer à avoir un effort répété, non pas sur quelques bribes de match qui te donnent une mi-temps, mais sur 40 minutes ou au moins sur la trentaine de minutes qu'il pourrait jouer. Donc voilà aussi ce qui leur a coûté cher aux Foxes.
1: Et à leur échelle, il y a le même problème aussi du côté des Lions, hein, ce dont tu viens de parler. C'est pour ça que je voulais évoquer ce point. Il faut impérativement l'Europe pour les Lions l'an prochain on voit parfois un petit peu de lassitude chez les joueurs, des joueurs qui sous-performent ou qui n'ont pas le, le niveau d'exigence mentale. Je pense à Marquis Addison qui, a, qui avait connu une mauvaise passe. On voit aussi des joueurs qui jouent sur un rythme de sénateur. Je l'ai dit tout à l'heure, balle en main, ce n'est pas assez suffisant. Alors ça va être fait par intermittence, mais globalement, on n'a pas à souvenir d'un match où on s'est dit de A à Z, les mecs. Alors s'il y a cette confrontation face à Fribourg, ce n'est pas assez donc on a besoin de, de connaître du côté des lieux un autre niveau d'intensité... Pour voir ce groupe évoluer. Et je pense que sans ça, l'année prochaine, on aura les mêmes soucis et les mêmes problèmes d'irrégularité dans le, dans le contenu, dans ce qu'on voit des Lions de Genève chaque semaine.
0: D'être beaucoup plus dans l'action, Florian, et non en réaction. On le dit souvent, c'est une équipe à réaction, les Lions de Genève, et qui, de par leur qualité intrinsèque, qui a des joueurs aussi de très haut niveau. Et la différence avec la grande majorité des équipes de Helena fait qu'en étant dilettant sur une mi-temps, comme ce fut la rencontre face aux Foxies, tu parviens tout de même à avoir un avantage conséquent sur le deuxième acte, parce qu'en face, il y a un manque de rotation, physiquement, ça saute, tu arrives à trouver des ajustements. Et puis, euh, et puis tiens, aussi, euh, petite petit euh, euh, intermède qui, à mon avis, n'a pas joué en faveur des troupes de, de Sarrazin, c'est ce petit incident avec le filet, juste à la, à la sortie de la mi-temps, où, où tu as vu que ça n'a clairement pas aidé euh, les Lausannois, parce que ça a rajouté cinq, une bonne dizaine de minutes à la mi-temps, et les joueurs qui étaient chaleurs, Holloman, euh, euh, Jones et, euh, et Green... Ils ont eu énormément de mal à se remettre dans le bain. Et c'est aussi ce qui a pu expliquer qu'après, l'écart a gonflé. Et puis, dès que tu, tu, tu l'as vu passer au-delà des 12-10, 12 points, ça semblait assez irrémédiable pour, pour Lausanne.
1: Oui, au-delà de cet incident, hein, il y a quand même une mi-temps. Donc, ça, c'est n'est pas rare de voir une, une facette et puis l'autre de, de n'importe quelle équipe, hein, pas uniquement des Lions Et puis, là, pour parler des, des Foxies, effectivement, ils reviennent moins bien de la mi-temps. Mais les gars, on savait très bien qu'ils n'allaient pas rester comme ça. Je n'ai pas vu de gestes d'énervement, d'agacement côté Lyon de Genève. Je pense qu'on s'attendait à ce que l'adresse diminue un petit peu, à ce que la réussite dans les duels offensifs diminue aussi. Donc il y a surtout une, une différence de qualité entre ces deux effectifs que, que Randoual de Sarzin a, a mentionné, tu, tu le disais tout à l'heure, qui fait que bah, les Lyon de Genève prennent effectivement l'ascendant dans la, dans la deuxième mi-temps. Et puis, pour faire un, pour faire un, un gros match, pour, pour faire un exploit, tu as besoin pour une équipe comme les Foxes que ton adversaire direct, quand c'est les Lions de Genève, soit pas bien sur l'intégralité d'un match. Là, une mi-temps, ça suffit, ça suffit à faire la différence.
0: Oui, ça a clairement suffi. Il y a eu des problèmes de faute qui ont énormément handicapé également. On en reparlera un petit peu plus tard, notamment sur le poste de meneur. Et puis après, la, la logique qui s'est quand même, somme toute, fait, fait respecter. Donc voilà, une victoire bien construite, notamment dans ces 20 dernières minutes, par les Lions de Genève. Allez, après cette analyse un peu plus globale et tactique de la rencontre, on va maintenant passer à l'analyse individuelle des éléments, tes, euh, tes satisfactions. Florian, tes déceptions on commence avec ton traditionnel top 5, avec les meilleurs joueurs de cette rencontre.
1: Et Marquis Addison, qui termine quand même à 26 points, en étant qu'à 6 sur 11 au tir et à 2 sur 7 de loin, ce qui est déjà pas mal. Euh, sa grande force, ça aurait été d'aller chercher des fautes. On l'a vu un nombre de fois hallucinant sur la ligne. Il termine à 12 sur 13 au lancé. Euh, il a été hyper agressif offensivement comme défensivement, on l'a vu une bonne partie du match aller chasser très haut, ce dont parlait Randoual de Sarzin sur le terrain, euh, ça a fait beaucoup de bien au Lyon de Genève et on a eu, on, ils ont pu récolter les fruits de ce travail d'acharnement, notamment en deuxième mi-temps avec ses pertes de balles, et puis 20, 26 points, c'est son season high, euh, 4 bons et encore des bonnes mains pour aller gratter 3 ballons.
0: On le sait hein, que Marquis Addison, c'est un des tout meilleurs arrière du championnat. On l'a assez répété. Euh, un habitué traditionnel. Hein, il a sa carte gold euh, du, du top 5. Mais. Euh on attend un petit peu plus de son côté euh, les gros matchs. Donc là, il est apparu. Belle présence sur une des lances avec une très très grosse agressivité. Euh, Peut-être quelque chose qu'on aimerait voir dans les prochaines semaines. Hein. Marquis Addison euh, qui attaque un peu plus le cercle parce qu'on a bien vu que quand il est au niveau de la ligne, c'est quand même de, de l'argent en coffre. Allez, on passe maintenant à ton deuxième élément de Stop 5.
1: Markel Humphrey, le capitaine, qui sortait du banc, on l'a dit tout à l'heure, qui termine avec un bon petit match quand même, un hein, 19 points. 6 rebonds, euh, il a même quelques petits assists, 3 ouais, assists, et en 25 minutes... Trois voilà, interceptions
0: aussi, ouais, donc ouais, il était un petit peu au four et au moulin. Ouais.
1: En, en 25 minutes, Marc Humphrey, qui aura fait énormément de bien, il a permis d'énergiser un petit peu les troupes avec euh, sa rentrée, il a fait du bien dans, dans un moment où les Lions étaient un petit peu en difficulté, notamment dans le jeu, et puis voilà, il est monté à l'arceau, il a claqué un ou deux dunks, il a fait ce qu'il sait faire, Marc Humphrey.
0: Bon, la valeur sûre, hein, ton meilleur élément sur 2020 qui continue toujours dans cette constance-là. Donc pas vraiment une surprise de, de le retrouver là. Et puis on va passer maintenant au troisième joueur de, de Stop 5.
1: Ray John Kelly, alors qu'il a fait un, un bon petit match encore autour de 17 points. Euh, 17 points 5 assists pour Ray John Kelly, que moi j'ai trouvé très bon et très intelligent. Alors je pense que c'était un choix de tactique voulu par Coach Chuck d'aller chercher Luca Pitou poste bas oh, parce qu'il qu est allé, qu il est allé lui faire euh, ah, il, est allé, ah ouais, il est allé lui faire un nombre de fois hallucinant donc voilà encore un, un beau match ça fait 2-3 belles performances belles prestations de la part de John Kelly on le disait il euh, y avait un petit peu le, de temps en temps on pouvait remarquer ça le fait que, que Marquis n'est plus la même euh, ou les beaucoup moins qu'avant son arrivée et bah ben là euh, Marquis il a réussi disons qu'ils ont réussi à cohabiter tous les deux et c'est la première fois que je le vois de manière euh, très positive comme ça. Donc bon bon petit match de Red John Kelly, bonne cohabitation avec Marquis Edison c'est de bonne augure pour la suite ça.
0: Oui, on en a parlé euh, durant la rencontre parce qu'on l'a commenté hein, on est en train de l'oublier euh, sur euh, sur la chaîne YouTube de Swiss Basket et sur Radio Tonic euh, en direct. Ils ont beaucoup communiqué l'un avec l'autre sur le terrain beaucoup plus dans la provocation, euh, pas de shoot longue distance pour lui sur cette rencontre-là, mais très adroit et notamment en post-up où il a fait des misères au à Lucas, qui, qui revenait sur, euh, sur cette terres donc euh, un, un match qui est vraiment dans la continuité hein. ça fait euh, un bon petit mois euh, qu'il commence à prendre la mesure de ce poste là euh, tu sens que Ryan Kelly c'est vraiment un des, euh, un des très très bons moves de cette année 2020 tu as clairement été gagnant dans, dans cet échange avec euh, Derek Colter et puis tu vas quand même nous mettre dans ce top 5 quelques petits éléments euh, des foxys quand même
1: oui parce qu'il y a eu du bon quand même on en a parlé Elston Jones euh, pour sa première mi-temps de très bonne facture offensivement déjà il était déjà à 14 points à la mi-temps et il a, à mon avis, surpris les Lions dans le secteur intérieur. On sait que c'est un bon joueur, mais de là à envoyer comme ça, à aller chercher sur des Justin Touyot, qu'il a complètement massacré dans cette première mi-temps, j'ai trouvé que tout le long du match, globalement, alors il y, a, il y a eu cette méforme un petit peu à un moment donné, mais les Lions ils n'ont pas su vraiment trouver de réponse au, à la hauteur du talent du garçon. Quoi.
0: Surpris, tu le disais bien, euh, Nanchuk nous l'a dit à notre micro, hein. on savait que c'était une équipe accrocheuse, elle l'a montré euh, lors du match aller et encore ce soir. Mais on ne pensait pas non plus que Jones allait nous poser autant de problèmes en première mi-temps. Donc il y a un petit peu cet effet de surprise que tu venais de, de mentionner. Euh, énormément de moves post-bas. Euh, un, un des joueurs, je pense, qui pourrait intéresser euh, certains éléments euh, plus haut euh, dans, dans ce championnat-là, parce qu'il a, euh, il, il a quelque chose, il est jeune. puis très doit, mobile, malgré, très, malgré très ses mobiles. grandes échasses. Exactement. Donc euh, Peut-être que... Euh, en s'entraînant régulièrement à un autre niveau, ça peut être, ça peut être un, un, un gars qui peut step up et aller, euh, et pourquoi pas aller chatouiller euh, une des équipes de stop de 3. Et puis ton dernier élément, du coup, hein, ça fait 5, hein, c'est ce
1: Garius Solomon, il faisait la perte de temps en temps dans la raquette, puisque Garius jouait 4 aussi, euh, qui termine à 6 sur 13 au shoot, 19 points, 5 rebonds, 5 assists, 2 styles Lui aussi a vraiment fait un très gros match, pareil dans un style très mobile. Ils sont allés chercher, euh, tous les deux, hein, de toute manière, parce qu'avec les mismatchs, ils arrivaient, ils sont allés chercher Justin Touyot en défonçant un contrat. on, on en reparlera tout à l'heure, pour peut-être avoir des à, à éviter justement, on donnait ses qualités d'intimidateur de, de, dans la raquette à Justin Touyot, pour avoir des, à, à éviter ça, et à le jouer directement sur lui, et avec réussite. Parce que les deux, là, euh, Gary Solomon, en plus, il peut s'écarter, il est à 2 sur 3 à 3 points, ça fait quand même une jolie paire, une jolie paire d'intérieur, semi-intérieur pour Gary Solomon du côté des Foxes là.
0: Il est dans l'équipe depuis pas longtemps, justement. On en parlait toujours avec avec notre ami Randou et euh, je lui avais posé une question en conf de presse hein, pour savoir un petit peu euh, comment il sentait euh, cette raquette pour pour les semaines à venir et euh, avec cette ambition hein, qui peut euh, qui est toujours celle de <coughs> des Foxes pardon d'aller chercher cette place de playoff. Et bien, bah, euh, avoir ces deux éléments-là, peut-être clairement un, un axe euh, majeur pour, euh, pour Lausanne. Donc, euh, ouais, bon, j'ai beaucoup aimé, euh, ça dégainait à l'extérieur, on était vraiment pas mal du tout. Et puis après, ces satisfactions, tu nous sors le sécateur andalou, hein, la sulfateuse, vous en avez l'habitude, le flop 5 de votre Florian avec tes déceptions.
1: Alors, j'ai mis la défense des foxes, mais on en a déjà parlé de manière détaillée dans le résumé de la rencontre donc je passe tout de suite au deuxième élément, Jérémy Landerberg qui a été quand même handicapé trop vite par des fautes assez bêtes j'ai trouvé euh, qu'il a commis en première mi-temps alors c'est toujours un petit pas double tranchant il n'y a jamais que du mauvais, hein. Jérémy c'est lui qui leur permet à un moment donné de respirer un petit peu en mettant plein d'énergie d'empêcher de, de, les, les Lions de scorer mais il a quand même été aussi trop brouillon offensivement à 1 sur 9 au shoot 4 turnovers il me semble donc c'est pas un match référence pour pour Jérémy Landerberg qui qui s'est un petit peu mélangé la, les pinceaux dans toute l'intensité qu'il a voulu mettre c'était un peu trop par moment.
0: Oui, puis associé à, à son compagnon, dont tu, on va sûrement parler plus tard, euh, Luc Capitou, euh, c'est quand même le dépositaire du jeu. C'est un historique, il est là depuis des années. Euh, Randoal de Sarzing le disait très bien hein, sans un Jérémy euh, pour, pour nous poser euh, tactiquement, mettre en place nos systèmes, ça devient difficile. Et ces problèmes de faute, hein, où il en prend, euh, je crois que c'est en début de, deux, de troisième quart, Florian, il en prend deux coup sur coup. On le disait aux au, au, au commentaires tiens, il ne faudrait pas qu'il en reprenne une. Et qu'est-ce qui s'est passé cinq secondes plus tard Boum, il prend sa quatrième et ça a clairement conditionné toute la deuxième mi-temps des Foxes. Donc ouais, déjà, quand il n'est pas là, ça, ça, ça s'est vu sur le terrain, il y avait un manque cruel de, de, de men dans, dans, dans le jeu. Et puis en plus, sur, sur ses premières minutes et notamment cette première mi-temps, on ne l'a pas trouvé là. Donc on attend un petit peu plus de, de son côté. Allez, troisième élément de ce Flop 5.
1: Et bien on continue, hein, toujours du côté des Foxes avec Michael Carré qui a été complètement à la ramasse pour défendre sur les extérieurs. Il leur a coûté, je pense, à son à son équipe par ses déplacements, par tout, pas toujours intelligents. Il aura coûté pas mal de points. Il n'a pas été en réussite offensivement non plus, mais ça, c'est un petit peu plus habituel. Bon, il a quand même le mérite de prendre des responsabilités au shoot, il si s'est pas caché. Malheureusement, ça fait un sur sept, donc mauvais match des deux côtés du car du terrain. Michael Carré, membre du flop 5, va pas entière.
0: Oui, pas grand chose à dire, Florian, là-dessus. Une ou deux minutes intéressantes quand il est rentré. Et puis après, on avait du mal à voir l'impact qu'il pouvait amener de ce côté-là. Il en attendait plus aussi Randwall de Sarzin. Donc euh, voilà, logiquement, dans, dans, dans ton Flub5, ça ne me surprend pas. Et puis on va passer peut-être maintenant à un élément, euh, un élément du cru
1: C'est ça, le, le capitaux. Euh, J'en ai parlé aussi beaucoup, donc très régulièrement ciblé poste bas par John Kelly. Il était en grande difficulté offensivement et de manière générale sur le parquet. Euh, c'est je pense pour ça d'ailleurs hein, qu'on qu l'a vu limité en, en nombre de minutes il est à 18 minutes normalement aussi à peu près
0: aussi les fautes qui l'ont un petit peu handicapé aussi les fautes mais il fait sa troisième assez
1: tard hein, sur son troisième passage donc euh Surtout son, son niveau de jeu, notamment en début de match, où je pense que Rand Waldo Sarzin et son assistant ont dû se dire « ça va être très compliqué de faire re-rentrer le pépère sur le parquet, parce qu'ils vont nous le bouffer post-bas ». Ils ont euh, cette maîtrise technique sur demi-terrain, les lions de Genève, pour te permettre à chaque fois d'envoyer un meneur en isolation poste bas sur le Capitou.
0: Oui, ou à un moment, on a même vu Mark Alomfrey également, ça oblige à des aides et, euh, et des switches. Euh, donc toujours compliqué pour lui, on le sait, c'est un ancien de la maison. Et euh, depuis son départ des Lions, c'est toujours compliqué. On le sait mentalement, à appréhender ce genre de match, ce retour euh, sur des terres euh, qui t'ont vu briller. Donc euh, encore un match décevant pour Lucas Pitou euh, au pommier. un manque de logique euh, de sa présence dans, dans ce Flop 5. Et puis le dernier élément, mon Flo.
1: Et on passe du côté des Lions de Genève avec Justin Touillot. J'en ai parlé aussi tout à l'heure. Euh, les Lions l'ont recruté en vantant ses mérites dans l'art de l'intimidation et de faire hésiter les extérieurs à driver au cercle il était cette fois-ci attendu dans un domaine différent à savoir la défense en 1 contre un poste bas face à des intérieurs très mobiles on l'a dit comme Holloman et surtout comme Elston Jones et on l'a vu en grande difficulté quand même. il fait, il fait une vingtaine de minutes c'est un petit peu lent dans ses déplacements bougé parfois même physiquement par, par Elston Jones il s'est fait dévorer au rebond. Hein. Bah, Je n'ai pas sa stat, euh, sa stat de rebond euh, défensif ou offensif, hein, les deux globales.
0: Ah bah ça va être très vite. Il n'a aucun rebond défensif et juste deux prises offensives. Voilà. Deux petits rebonds pour lui, c'est trop peu.
1: Donc voilà, Il s'est fait dévorer euh, euh, au rebond par manque d'explosivité un petit peu parce que tu as des joueurs plus petits qui sont arrivés à, à chercher. Et voilà, on le saura. Euh, Je pense que alors même si c'est la première fois qu'on le voit dans ce registre, il est bien moins intéressant dans une défense intérieure en un 1 contre 1 que justement, comme on le disait tout à l'heure, à pouvoir venir en aide avec son, son QI défensif sur les sur les drives des, des extérieurs des équipes adverses au Lyon.
0: Ouais, il avait laissé présager de bonnes choses à Fribourg, là c'était beaucoup plus compliqué pour lui, on a été étonné, il n'a pas pris énormément de minutes, euh, il a pris la foudre en première mi-temps euh, face au père Elson Jones on l'a assez dit, donc on attend de voir, il vient d'arriver, c'était son, euh, son deuxième match seulement sous les couleurs des Lions. peu d'entraînement pour lui, il faut qu'il s'acclimate donc on va, on va laisser un petit peu le bénéfice du doute, mais c'est vrai que par rapport à son profil, ce qui a été vendu hein, on l'avait dit dans cette émission là euh, c'était un petit peu surprenant de le voir autant à la peine, défensivement parlant donc affaire à suivre, avec cette petite trêve coronavirus oblige, on en parlera dans quelques minutes ça sera peut-être l'occasion pour lui aussi de prendre euh, physiquement parlant parce qu'on le sent un petit peu euh, elle n'est pas assez explosive, pas assez réactif il n'est pas physiquement je pense encore à 100% donc euh, ça sera un axe de, de développement clairement du côté des Lions de Genève on a fait le tour sur cette rencontre, Flo, et on va passer maintenant à celle qui voyait l'Union Neuchâtel affronter le BBC Nyon, hein, le dauphin de Fribourg Olympique euh, au championnat, qui s'est quand même fait une sacrée peur sur cette rencontre.
1: Oui, ils se sont fait peur, les, les joueurs de l'Union, exact. Il euh, y a une première mi-temps qui est catastrophique de la part de Neuch des Neuchâtelois. Il y a un manque d'envie qui est clair, il y a aussi un manque d'humilité, je pense, et là, tu as des joueurs comme Brian Collin, notamment, qui n'ont pas eu, je pense, la bonne attitude. D'ailleurs, Daniel Gotthals l'a assez bien dit en conférence d'après-match. Et puis, tu as une absence totale de défense. Alors, j'ai cité Brian, mais il n'est pas seul. Il y a énormément de choses qui ne vont pas, même des tauliers, même Marquis Jackson, l'étranger, qu'on verra ensuite faire une grosse deuxième mi-temps. Il y a eu des manques. Peut-être pour la première fois de la saison, c'est ce que disait Daniel gotals dans le, le respect de l'adversaire, dans, dans l'humilité. Et on sait que c'est des qualités dont on a besoin au niveau. Alors, c'est une jeune équipe. Euh, C'était la première fois. On peut plaider l'accident. On surveillera un petit peu ce qui se passe sur les semaines à venir. Et puis, quand même, faut, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au final, ils il, il finissent par s'imposer.
0: Oui, il, il a été assez euh, transparent et calme par rapport à... À ce scénario de match qui, qui vient à se répéter un peu inlassablement côté, euh, côté de l'Union, il nous le disait, hein, je ne suis pas énervé, euh, je leur ai simplement dit qu'ils étaient ridicules. Est-ce que <rire> c'était là cette image qu'il voulait donner au public, aux dirigeants et aux fans de basket Et les mots euh, derrière ont trouvé, euh, ont trouvé un certain impact dans ces joueurs, mais euh, certains nous l'ont admis. Hein. Donc on, on échange avec euh, pas mal de joueurs de l'Union hein, qui nous écoutent, on les salue tous, euh, qui avaient peut-être une forme de... Euh, de facilité, parce qu'ils sont deuxièmes au classement, qu'ils affrontaient euh, euh, les Nyonnais, et que du coup euh, tout le monde les voyait ultra favoris. Et c'est le revers de la médaille, tu une équipe très joueuse, très jeune, qui, qui nous plaît beaucoup, c'est cette bonne surprise depuis le début de saison, mais il y a aussi ce manque d'expérience par moment pour gérer un peu. Voilà, c'est ça. Mais ils arrivent, comme tu le disais, à chaque fois à retrouver les ressources, donc c'est aussi oui, alors, un signe l de résilience, alors pour l'instant, ok, il y a une différence de niveau, mais c'est aussi un signe de, de, de résilience, et c'est peut-être euh, des victoires qui, petit à petit, vont te faire avancer un groupe, surtout que moi, j'aime beaucoup comment Daniel Gotthals euh, réagit, hein. Voilà, c'était le manque d'humilité, et pour la première fois de la saison, il nous l'a confié, hein, il avait le sentiment que ses joueurs avaient sous-estimé la Mais délice. les raisons,
1: Daniel Gotthals, de réagir comme ça, parce que... C'est vrai, c'est la première fois de la saison, on l'a dit. Alors oui, il y a des victoires un petit peu à l'arrache sur les, sur, les, sur les dernières journées. Il y, a, il y a du positif à en tirer, tu viens d'évoquer tout ça. Et puis, c'est une équipe qui est jeune et c'est une équipe que personne ne voyait à la deuxième place. Donc il y a aussi à un moment donné une attitude de la part des joueurs face à ce statut de favori, euh, une attitude qu'ils ont et qu'ils ne connaissaient pas avant. Je veux dire, nous, quand on va chercher notre baguette à la boulangerie, s'il n'y a personne dans les rues à cause du coronavirus, on va aller la chercher tout tranquille. Et puis, s'il y a 500 personnes en train de nous regarder, en train d'aller acheter notre baguette comme ça sur le trottoir, on n'aura peut-être pas la même attitude. Donc, il y a aussi le, le regard des gens, le fait de jouer devant du monde. C'est un superbe exemple. Hein. Qui fait non, mais C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, c'est un, un, un exemple que j'ai euh... de, la, de la part d'un préparateur mental que j'embrasse qui s'appelle Ronan Laffé, qui travaille avec des champions de, de tennis euh, notamment. Et, euh, et qui voilà explique tout ça le, le, le fait d'être regardé effectivement et, et c'est déjà alors on n'a pas une médiatisation extrême mais c'est déjà quelque chose d'être dans une salle avec euh, la pression de des supporters l'attente qui a autour euh, naissante autour de ton groupe donc voilà pour en revenir au match euh, Lyon eux de leur côté ils ont fait ce qu'il y avait à faire ils ont été appliqués défensivement ils punissent le manque d'envie de Neuchâtel en première mi-temps à l'intérieur notamment, où ça n'est puni, notamment les mauvaises rotations, le manque criant de communication en défense. Et puis, euh, malheureusement, tu, tu le sens très bien de toute façon en fin de première mi-temps, il y a quand même un petit manque dans ce groupe de joueurs à droite de loin dans la rotation d'Atala qui les empêche de tuer euh, un petit peu le match.
0: Ben oui, hein, sur cet aspect-là, seul Endoy et le petit Espagnol, Cabo Simaro peuvent prendre ce genre de, de responsabilité, mais l'adresse, elle est trop faible, 1 sur 10. Alors, tu arrives à dominer parce que tu as un joueur comme Tchèque Sané, hein, qui enfin, est inusable, tu, tu sens tout le talent de, de ce joueur-là, hein, passé par la proie les championnats du monde, on en a souvent assez parlé, et qu'avec le peu de minutes, parce qu'il est souvent en dessous des 30, fait à chaque fois des chantiers monumentaux. Euh, à la mi-temps, euh, quand on commentait le match des Lyon-Genève, on voyait euh, ses statistiques qui étaient énormes, il était déjà en double-double, personne n'arrivait à, à l'arrêter du côté de l'Union de Châtel, et as toujours ce côté-là un petit peu bâtard, c'est que tu sais que sur la fin de match, euh, ça, ça va peiner, ça va tirer la langue, et ces rotations-là, tu le disais bien, en général, et sur le fait d'avoir des joueurs à droit depuis le parking, coûte cher aux troupes
1: d'Alain Talla. 41-26 à la mi-temps. Neuchâtel va revenir des vestiaires avec sa défense, ce coup-ci. Hein. C'est mieux. Ça va leur permettre de marquer des points faciles en transition. C'est Marquis C'est Jackson qui s'occupe de tout avec 10 assists. Il en fait 8 sur la deuxième période. Et il s'occupe un petit peu de toutes ces transitions. Il est très, très, très vite en cercle. Et il a euh, cette capacité à attirer des défenseurs sur les transitions parce qu'il avance très vite. Et donc, dans, dans les corners, on attend. Ou juste après, euh, après des fins de, de lay-up, euh, il, il peut glisser la balle à ses intérieurs. Il l'a très bien fait. Daniel de Gotthal sera aussi demandé d'insister au rebond. Isaiah Williams et puis le trio d'Inté, euh, Martin, Maurice, Padgett, ils s'en sont occupés. Il y a une domination globale quand même hein, des Lyonnais, euh, sur la, sur la rencontre, mais qui s'est rétrécie euh, énormément jusqu'à l'équilibre même en deuxième période. Et ça a été une des clés aussi de cette de deuxième période pour les, pour les joueurs de Neuchâtel. Et puis après, le talent fait la, fait la différence. Une fois que tu te mets à défendre, c'est aussi un petit peu hein, le, voilà, le, le mal de ce LNA, si on peut dire. C'est que euh, le, le deuxième du championnat, effectivement, quand il tu, quand tu joue un, un adversaire comme ça une deuxième mi-temps suffit à haute intensité pour, pour leur permettre de s'imposer.
0: Un peu le même problème que les Lions de Genève, hein, dont on parlait précédemment. Ce sont ces, ces scénarios-là, ce manque de constance euh, que tu as évoqué. On avait très vite vu que l'implication n'était euh, pas la même. Ça leur a permis de revenir. Et puis, euh, trop juste quand tu vises un, un dernier spot euh, en play-off face à la densité d'équipe euh, qui ont qu on, qu on le même bilan. Donc euh, On a vite vu également aussi, euh, à la fin du, du troisième quart-temps, il y a eu un 7-0. Je crois, Florian. Oui, ça il le, termine pas un 7-0. Et ouais. que les Lyonnais, ils étaient à, à bout de souffle, warning, euh, bande d'arrêt d'urgence. Ils se sont fait, fait
1: cramer déjà par le pressing tout terrain euh, dans, le, dans le début du troisième quart des joueurs de Neuchâtel. Et puis dans le quatrième, dans le quatrième quart, je ne t'en parle même pas, il y a 10 turnovers sur ce, sur, ces, sur ce seul partiel pour 12 points inscrits et 17 turnovers sur l'ensemble sur, sur de la deuxième mi-temps. 17 des 24 turnovers de l'équipe sont sur la deuxième mi-temps. Donc forcément, ça devient très compliqué quand en face de toi, tu as des joueurs qui aiment bien courir, comme du côté de Neuchâtel. puis
0: tu prends un 11-0 qui est terrible. Rappelle-toi, on, on sortait euh, du match des Lions de Genève qui était un petit peu avant... On était en train de prendre les réactions des joueurs. On suivait du coup avec notre portable et on voyait l'exploit qui pouvait peut-être. Parce qu'on avait juste les statistiques, Florian. On a regardé le match après coup. Donc on se disait, bah, tiens, ils vont peut-être arriver à, à tenir le coup. Et ils encaissent un 11-0 pour commencer le quatrième quart. Donc au bout d'une de, ou deux minutes, on se disait, bon voilà, le, le momentum a clairement changé et on ne voyait plus les troupes de Daniel Guttals lâcher le, le morceau et lâcher le bout de viande une fois qu'il l'avait dans la voilà, bouche. Quand
1: c'est pris dans la ferraille, c'est terminé.
0: Exactement. Et puis derrière, ils ont contrôlé quand même euh, assez facilement sur, euh, sur cette rencontre. Donc euh, ils, ils, ils continuent à être là, alors à apprendre euh, des exigences du plus haut niveau, dans, dans la constance, dans la concentration. Ils ont le coach adéquat pour ça. Et puis ça s'installe. Hein. Euh, des fois, c'est des petits matchs un petit peu stupides que tu pourrais perdre. Donc là, ils ont, ils ont été quand même vaillants, euh, les joueurs de, de l'Union Neuchâtel. Et puis euh, on salue également un hein, autre ami, Sébastien Clivat qui était au, au sifflet de cette... Rencontre. Et on a fait le point sur euh, tous les matchs de cette journée de LNA et on va passer au point classement, Florian, avec, euh, vous, êtes, vous en êtes habitué, hein, Fribourg toujours leader avec une seule petite défaite pour 19 victoires, l'Union de Châtel hein, dont on vient de parler, qui maintient sa deuxième place à distance des Lyon de Genève, troisième avec 18 victoires euh, et deux matchs de retard euh, sur les troupes de Daniel Goethals.
1: À la quatrième place, on retrouve Massagno avec 14 victoires et là aussi qui maintient à distance grâce à sa belle victoire face à son concurrent principal monté cinquième. On retrouve ensuite Vevey et Boncourt aux sixième et septième places avec 8 victoires.
0: Quatre équipes avec le bilan de six victoires pour 14 défaites hein, qui vont de la 8 e à la 11e place avec dans l'ordre Lugano Star Wings, Union et Pully Lausanne, Suisse Centrale comme d'habitude en bonne vieille lanterne rouge qui ferme le classement avec toujours ces deux maigres victoires.
1: Et malheureusement David va falloir ronger un petit peu notre frein. Car on n'est pas prêt de revoir notre belle Helena de sitôt. Tu l'as très bien dit. Le coronavirus qui a
0: animé hein, déjà l'actu de tous nos JT et celle euh, de la semaine de Switzerland. C'est la première
1: fois que tu dis pas le coronavirus ou Covid 21 19,
0: 19. Ah ouais, a ouais. Covid 19
1: <rire> Confondu ah ouais. avec les trisomies. Et non,
0: elle n'était pas dans le script, celle-là. Allez, ça a débuté, c'est horrible. Euh, mardi, avec l'annulation de la demi-finale de Coupe de Suisse entre Montais et Fribourg, qui était due au refus de la municipalité montaisienne de mettre à disposition la salle du Reposieux. Nouvel épisode le lendemain, avec un premier communiqué de la Fédération Suisse qui annulait l'organisation de la patrick Bowman Cup, hein, la Coupe de Suisse qui devait se tenir à Bienne à la Tissot Arena le 25 avril prochain, tout en la reportant au 18 avril, mais cette fois-ci à la Halle Saint-Léonard à Fribourg. Et puis euh, le coup de grâce hein, qui nous est tombé, Florian, avec l'annulation du championnat de LNA masculin et féminin et de la LNB hommes et ce jusqu'au 15 mars prochain, hein, date imposé par le conseil fédéral donc on est quand même parti sur euh, une sacrée interruption qui fait déjà euh, suite à un calendrier bancal en ce début de mois de mars pour Swiss Basket, ça va être compliqué Florian de rattraper tout ça d'autant plus quand on ne sait pas si la compétition pourra reprendre
1: après euh, cette date fatidique du 15 mars ouais, bah, ça va être compliqué, écoute il y, y a des décisions euh, prises par, euh, par les institutions que tu viens de nommer en adéquation aussi avec, euh, avec le, le paysage politique donc, euh, effectivement, on, on, en attend, on attend un petit peu plus d'infos. D'ici le 15 mars, on devrait en avoir. Et on espère pouvoir revoir rapidement euh, nos champions.
0: Ouais, on l'espère aussi donc on attend de voir avec une certaine incertitude comment tout cela va se goupiller. On, en, on va en profiter dans les semaines qui viennent du coup Florian vu qu'on aura moins de matchs à débriefer c'est sûr hein, pour ouvrir des petits dossiers spéciaux hein, que vous nous avez réclamés sur les réseaux sociaux notamment. On va faire une page autour du 3-3 et hein, de nos belles équipes suisses hein, notamment de la team Lausanne. Euh, on aura également des interviews avec certains de nos joueurs hein, expatriés qui évoluent à l'étranger et puis on fera, tiens, petite alerte spoiler, un petit focus sur le club en forme de Helena de ce début de saison donc restez connectés on en profite euh, là-dessus pour clôturer notre page Swiss Basket on revient après la pause dans le 5 majeur pour votre rendez-vous Made in USA Welcome to the NBA avec nos invités du soir à tout de suite sur Radio Tonique.